0: Bienvenue dans Réalhistoire, le podcast dédié aux femmes musulmanes exceptionnelles qui cherchent à surmonter leurs doutes, à guérir de leurs blessures et à s'épanouir pleinement. Je suis Samira, votre coach de vie et compagne dans ce voyage vers la découverte de soi. Chaque épisode sera une conversation sincère, une source d'inspiration et une boîte à outils pour vous aider à naviguer à travers les défis, à surmonter les obstacles et ainsi pouvoir réveiller la femme qui sommeille en vous. Alors préparez-vous, dans ce voyage spirituel et sincère et réelle histoire est là pour vous accompagner à y arriver Inch'Allah quand on réfléchit au fond qui sommes-nous véritablement pas en tant qu'humain c'est pas ça que je veux dire, mais on est qui en fait au cours de mes dernières années je me suis rendu compte à quel point dans notre communauté on savait pas exactement qui on était, parce que quand on est sorti de chez nos parents nous étions la fille de un tel et d'un tel Quand on s'est marié, on est devenu la femme d'un tel. Ensuite, on a eu des enfants, on est devenu la maman d'un tel. Mais en fait, qui sommes-nous véritablement Et je pense qu'à un moment donné, il faut casser certaines croyances de se dire que parce qu'on est une femme, eh bien, notre passage de femme, il est très court puisque automatiquement, euh, on va se marier, on va faire des enfants et on va passer un petit peu aux oubliettes. Autant vous dire que ça, c'est une croyance qui persiste encore dans notre communauté et qu'il faut absolument euh, ramollir euh, pour essayer de réparer justement tout ce bagage héréditaire qui, quelque part, a causé beaucoup de problèmes à des femmes de notre communauté. Tout d'abord, nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes avec un potentiel immense. D'ailleurs, je suis persuadée qu'Allah, quand il a donné euh, à la femme ce pouvoir de gérer mais tellement de choses, de tout faire pour que ses proches soient bien. La femme, en fait, elle est toujours soucieuse du bien-être de ses enfants, de son mari, de sa famille. Elle est sans cesse en train de se préoccuper des autres. Et ce qu'il y a, c'est que très jeune, suivant le, 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 l'enfance qu'elle a vécue, eh bien, elle va soit enrichir sa personnalité soit complètement l'oublier comme en grande majorité je rencontre aujourd'hui dans mes accompagnements c'est quoi qui s'est passé en fait c'est que généralement beaucoup de femmes à l'époque vivaient euh, dans des foyers où il n'y avait pas trop d'attention, il n'y avait pas trop d'affection, euh, il fallait vite faire le ménage, il fallait s'occuper des frères et sœurs, il fallait faire les courses, il fallait faire les devoirs voilà on ne laissait pas trop place euh, à la discussion euh, à l'échange et donc du coup la, fa- la, la fille à ce moment là a revêtu tout de suite ce, ce, ce rôle en fait de s'occuper de tout le monde sauf d'elle et ce qui se passe c'est que quand elle vit dans ce genre de foyer même en étant euh, euh, même en étant dans un foyer où ses parents s'occupaient d'elle, la valoriser on vit quand même avec quelque chose qui est propre à chacun, ce sont nos croyances n'oublions pas, je vous le rappelle que le titre de ce podcast c'est on devient ce que l'on pense on devient ce que l'on pense et c'est pour ça que je suis obligée de parler des croyances. Les croyances, comme vous le savez peut-être, c'est euh, une vérité qu'on a tirée de notre euh, éducation et dont on a, on a pris pour vrai sans avoir vérifié. Par exemple, euh, si tu vois ton papa euh, entre guillemets euh, se comporter avec ta mère en lui demandant de faire le ménage, en lui demandant d'être toujours au petit soin, de quand il rentre à la maison, il faut qu'il soit là, et eh bien ce modèle-là en fait, euh, vu que tu vas à ton âge faire que regarder ce qui se passe autour de toi, et eh bien ce que tu vas faire c'est que tu vas tirer une vérité, puisque tu es jeune et que tu apprends, tu vas tirer une vérité que l'homme doit se comporter de telle manière avec sa femme, que la femme doit rendre à son époux l'attitude que ta mère a avec son mari et ça c'est quelque chose que tu vois tous les jours en fait parce que pour qu'une croyance s'ancre en chacun de nous c'est un modèle qui fait partie de notre quotidien et ce qui est très euh, incroyable c'est qu'aujourd'hui chacun a ses propres croyances parce qu'on a tous des éducations éducations différentes mais tout le monde ne se comporte pas de la même façon donc selon le modèle qu'on va voir chez nous Euh, Eh bien, on va tirer des conclusions. Mais ça ne se passe pas que chez nous. Ça se passe à l'école, ça se passe euh, dans l'environnement qui t'est proche à ce moment-là. Et ce qu'il se passe, c'est que si tu penses que ta relation de couple se créera de la même façon que ton père et ta mère ont été, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Tu vas signer un contrat avec toi-même et tu vas te dire, « Ok, donc quand je vais me marier, papa et maman, ce sont mes modèles. Donc, quand je vais me marier avec mon mari, il faudra qu'il soit comme papa et moi, je serai comme maman. Et ce qui est surprenant, c'est que ce modèle-là, à la maison, elle en souffre la petite parce qu'elle voit bien que la maman elle, n'est pas heureuse. Il suffit que le papa parte au travail pour que la maman se plaigne à sa fille en disant, oui, voilà, il n'est jamais content, moi, je fais tout, je fais rien, je peux même pas sortir, il veut toujours que je aux petits soins. Voilà. Mais quand même, la petite fille perçoit la tristesse de sa mère, mais n'empêche que comme elle ne voit que ce modèle-là, eh bien, elle, elle le prend comme vérité. Elle se dit quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Et ce qui est encore plus euh, difficile, c'est que les ressentis qui vont va, qui va sortir de tout ça, les disputes, euh, les violences, euh, l'atmosphère qui va y régner, eh bien, c'est quelque chose qui va, euh, quelque part, s'imprégner chez cette petite fille. Et vous verrez que même ces, ces schémas-là, on a tendance parfois à vouloir les retrouver dans notre propre vie de couple alors même qu'on s'était juré de ne plus jamais reproduire le même schéma que nos parents. Mais comme vous savez, on a des automatismes, on a des choses qui sont bien ancrées en nous et c'est le sujet du podcast qui vraiment nous handicapent parce qu'on ne veut pas revivre cette, solution, cette, cette, cette situation mais malgré tout, on fait tout pour y aller. Normal, tu n'as connu que ça donc tu vas dans ce que tu connais et quelque part ça t'apporte une certaine sécurité. Donc, par rapport à ces croyances, il y a énormément de croyances. hein. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des femmes aujourd'hui qui pensent qu'elles ne sont pas organisées, qu'elles ne se marieront jamais, qu'elles ne sont pas faites pour aller travailler, parce qu'elles ont, euh, quelque part, conclu cet accord quand elles étaient plus jeunes, selon les personnes qu'elles ont côtoyées euh, dans euh, leur plus jeune âge. Et ce qu'il y a, c'est que si tu penses, par exemple, que tu ne pourras pas te marier avec un homme, euh, je ne sais pas moi qui soit doux et gentil, parce que tu as toujours vécu avec un père qui était assez euh, hautain et violent avec ta mère, et eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas développer certaines pensées. Tu vas penser que c'est comme ça que ça se passe. Tu vas penser que les, ces hommes-là, les hommes gentils, mignons, se font très rares. Tu vas penser que si tu vas à l'encontre de ce que tes parents ont toujours fait, bah, tu vas les déshonorer. En fait, tu vas développer énormément de pensées. Et c'est le, le but des croyances, c'est que quand tu crois à quelque chose fermement, eh bien, tu vas faire que penser aux choses qui vont alimenter ces croyances. Tu vois Je vais te prendre un, un, un exemple tout bête. Tous les enfants qui ont cette croyance que le Père Noël existe et qu'il descend de la cheminée, eh bien, tu vas penser à la période de Noël qu'il va descendre par la cheminée, tu vas penser qu'il est en train de fabriquer tous ses cadeaux, tu vas penser que ceci, cela... Et qu'est-ce que ça va amener toutes ces pensées Eh bien, ces pensées vont amener des actions. Et les actions, eh bien, c'est que tu vas préparer la venue du Père Noël. Bon, je vais un peu sortir de, <rire> de cette croyance, mais euh, par exemple, on va reprendre cette femme qui pense qu'elle ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est doux et bienveillant et gentil, qu'en fait, elle doit avoir le même modèle que sa mère euh, avec son père. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer C'est comme, comme elle a cette croyance qu'elle doit se marier avec le même style d'homme. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire une aparté. En 2023, il y a encore des familles qui se disent... Euh, nous on s'est marié entre guillemets qu'avec euh, par exemple je sais pas moi euh, des rifis ou des algériens ou des marocains et eh bien la fille elle va penser qu'elle est obligée de se marier avec un rifi, un, un algérien ou un, ou un ou un marocain parce que ces croyances là elles ont été véhiculées dans nos familles et parce que voilà on, on a pris ça on s'est dit ok c'est ce que nos parents nous veulent donc c'est comme ça qu'on va penser et en fait ce qui va se passer c'est que ces pensées là par exemple on va dire que pour elle, elle doit se marier qu'avec un berbère, par exemple. Voilà, moi je suis berbère, donc voilà, je, je prends ma responsabilité. J'ai pas envie d'avoir des, des messages, de me dire, « Ouais, pourquoi tu as choisi les filles Pourquoi tu as choisi les marocains Pourquoi tu as choisi algérien algériens ?» Non, non, je vais prendre, moi, euh, berbère, <rire> comme je suis berbère. Donc voilà, on va penser qu'il faut absolument que je me marie avec un berbère. Donc toutes ces croyances-là que j'ai vues à la maison... quand ta maman te dit non mais il faut que tu te maries avec un berbère, tes arrière-grands-parents ont été mariés avec des berbères euh, nous on s'est mariés entre berbères donc toi aussi tu dois être marié avec berbère, voilà, donc finalement tu commences à penser qu'il faut que tu restes dans la même lignée et ce qui va se passer c'est que les croyances amènent des pensées et nos pensées amènent des actions qu'est-ce qui va se passer Eh bien cette fille, elle va commencer à tourner son regard, et elle va tourner son regard où En plein dans le mille dans les berbères. Elle va s'intéresser encore plus à la communauté berbère. Parce qu'elle va tourner son regard vers ce qui alimente en fait euh, ses actions et ce sont ses pensées. Donc elle va tourner son regard vers les berbères, elle va aller dans les endroits où beaucoup de berbères y sont. euh, Voilà, elle va faire absolument toutes ces démarches quelque part pour s'intéresser encore plus à son environnement pour peut-être inch'Allah, tomber sur un berbère. Et ce qui va se passer c'est que ces actions-là vont forcément lui amener un résultat. Et ce résultat-là, ben, qu'est-ce que ça va être C'est qu'elle va se marier avec un berbère. Et ce qu'il y a, c'est que il se peut qu'elle se marie avec ce berbère et qu'elle vive complètement le même schéma que ses parents. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces croyances qu'elle a sur le couple, sur la façon dont l'homme traite la femme et la femme traite l'homme, eh bien elle, elle l'a, elle l'a pris pour elle. Et ce qui se passe c'est que même si elle en a souffert parce qu'il y a eu une énorme, énormément de violence, il n'y a pas eu de respect, euh, voilà quoi, la, 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 sa mère n'a jamais trouvé sa place, et eh bien malgré tout elle se dit, moi quand je serai grande, jamais je reproduirai le même schéma parce que j'en ai tellement souffert, il est hors de question que je revive la même chose. Et ce qui se passe c'est qu'en fait sans le vouloir, eh bien, elle va se retrouver à faire les mêmes choses que sa mère. Ah, par exemple, quand son mari va lui demander quelque chose et qu'elle doit faire autre chose, au lieu de lui dire, non mais attends chérie, euh, je fais quelque chose, elle va tout abandonner, lui dire, oui d'accord, je vais le faire. Et elle va se poser des questions, elle va dire, mais pourquoi j'ai pas osé lui demander pourquoi je n'ai pas osé lui dire tout simplement que j'avais quelque chose de prévu et que c'était important et que voilà, il va le comprendre. Et non, elle finit par se taire parce qu'elle a cette croyance que quand on est dans un couple, et eh bien quand le papa demande quelque chose, la maman doit dire oui. Parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu depuis tout enfant et qu'elle a intégré euh, mentalement et que ça a développé des croyances. Et comme vous le savez, ces croyances ont amené des pensées. Alors ça, c'est vraiment le schéma. Croyance amène des pensées. Les pensées... Amène des actions, les actions amènent du résultat. Ça, c'est vraiment le chemin, le cercle vicieux que vivent beaucoup de personnes. Et on peut prendre n'importe quelle croyance que vous avez dans la vie. Elles vous amèneront amèneront, euh, toujours à penser euh, certaines choses et à tout faire pour euh, avoir ce résultat qui, euh, la plupart du temps, est est semblable à ce que vous avez toujours vécu. Alors, pourquoi je vous parle de « on devient ce que l'on pense » Si aujourd'hui, tu es devenue telle ou telle femme, avec telle ou telle pensée, eh bien c'est n'est pas que tu les as pensées en fait. On devient ce que l'on pense. Tout ce que tu as pensé pendant ces années, tu l'as mis en action aujourd'hui. Et ma question c'est de te demander, est-ce que tu te sens heureuse dans ce schéma Est-ce que tu es heureuse de la femme que tu es, la place que tu as, la responsabilité que tu as, la posture les émotions qui en découlent, est-ce que tu en es heureuse Si tu es heureuse, alhamdulillah, euh, c'est, euh, c'est une bonne chose et qu'Allah te facilite pour être encore plus heureuse dans ce schéma-là. Mais je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que justement tu te poses la question de savoir pourquoi tu, tu, as, tu as cette vie que tu ne voulais pas, pourquoi tu es celle que tu ne, ne voulais pas être eh bien aujourd'hui tu sais avec ce podcast que c'est parce que c'est certaines croyances que tu as de la vie qui t'ont amené à te mettre dans cette posture là. Alors comment faire aujourd'hui pour changer Il est bien évidemment euh, euh, très important de se mettre en tête qu'on ne change pas euh, des choses de notre vie comme ça du jour au lendemain. Et la première des choses que je dirais d'ailleurs euh, c'est que si aujourd'hui tu as fait des choix qui sont contre toi, si tu as fait des choix que tu ne voulais pas, si tu as fait des choix simplement pour faire plaisir eh bien, il va falloir prendre du temps, justement, pour attaquer ton mindset, pour ne plus faire les choses à contresens. Parce que faire quelque chose de contraire à ce que l'on est, c'est vraiment agir à contresens constamment. Et ça, c'est énergivore, et surtout, ça t'épuise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, la première des choses, c'est travailler sur tes croyances. Travailler sur tes croyances, c'est travailler sur ce qui est profondément ancré en toi, et qui aujourd'hui t'amène à agir d'une façon qui n'est pas celle que tu voudrais. Comment euh, trouve-t-on ces croyances C'est simplement de donner 5, à peu près 5 idées que tu as euh, sur le mariage. Que penses-tu du mariage Moi, je pense que c'est une belle chose, euh, je pense que c'est l'accomplissement de deux personnes, je pense que c'est la moitié de la religion. Voilà. Ça, c'est des croyances que j'ai moi. Moi, Samira. T'en as, c'est pas du tout ça. Tu leur poses la question de savoir c'est quoi pour toi, euh, quelle croyance tu as sur la vie, qu'est-ce que tu penses de la vie, du mariage, pardon. Ben, Je pense qu'on doit se marier pour se marier, je pense que ça fait l'honneur de la famille, je pense que une femme elle ne peut pas rester seule parce que sinon elle va mal finir je pense qu'il faut faire plaisir à ses parents tant qu'ils sont en vie je pense que le mari il a tous les droits et que la femme n'a rien à dire tu vois les croyances sont complètement différentes il n'y a pas de bonne ou de mauvaise quelque part j'irai croyance c'est juste qu'en fait ce que cette croyance là que tu as sur le mariage par exemple elle doit t'aider à t'accomplir tu vois elle doit t'aider à aller dans le sens de la vie que tu as envie de mener pour être heureuse et accomplie et équilibrée Donc déjà rien que de faire ce travail-là de croyance, c'est hyper important aujourd'hui si tu penses que tu as euh, agi d'une manière qui était contre toi et qu'aujourd'hui il y a des fois où tu te demandes pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que euh, j'ai accepté ça, pourquoi est-ce que euh, je me suis infligé ces décisions, pourquoi j'ai agi contre moi. Là vraiment c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Et quand tu vas faire ce travail de croyance, de réfléchir, aux vérités que tu penses par rapport au mariage, par rapport aussi euh, à la femme, par rapport aussi au mari, par rapport à la religion, par rapport aux enfants, par rapport au travail. Tu peux vraiment euh, mettre ces croyances à profit pour tous tes domaines de vie. Et quand tu auras des réponses, eh bien à toi de te dire si ces réponses-là t'aident à devenir la femme que tu voudrais être. Est-ce que, par exemple, le fait de penser que l'homme, il a tous les droits et que moi, je dois m'exécuter, est-ce que ça t'aide, toi, aujourd'hui, à pouvoir, euh, je ne sais pas moi, créer ton entreprise, à faire de de, de grandes choses avec tes enfants, à visiter le monde Est-ce que ça va t'aider Si tu es une femme, entre guillemets, soumise, ça ne va pas t'aider à prendre des décisions pour faire un voyage avec tes enfants. Donc, il va falloir que tu changes cette croyance comme quoi c'est le mari qui détient absolument toutes les décisions et que toi, tu n'as rien à dire. Je voudrais je veux juste faire une petite aparté. Il y a beaucoup de femmes dans notre communauté qui mélangent la religion et qui mélangent la psychologie, entre guillemets, le mindset. Nous, les femmes, ce qu'on attend de notre mari, c'est qu'il soit à notre écoute, qu'il nous respecte et qu'il nous donne notre droit dans notre foyer. Et nous, à nous de faire pareil aussi à son mari. Et en fait comme, on, se, comme on, est, on s'est très bien éloigné de la religion, eh bien on n'a pas défini vraiment les rôles. Le mari aujourd'hui en 2023, il ne peut pas prendre toutes les responsabilités. Déjà il n'en est plus capable, c'est plus comme avant où tu avais les hommes qui géraient absolument tout ce qui était travail, tout ce qui était subsistance, même si hamdouillah vient d'Allah. Aujourd'hui malheureusement ça a beaucoup changé, les rôles ont changé aujourd'hui et on doit s'adapter. Aujourd'hui la femme elle apporte autant à l'homme. La femme aujourd'hui, elle travaille chez elle, elle est entrepreneuse, elle aide son mari. Donc les rôles ne sont plus du tout la même, les mêmes. Mais le respect, euh, les droits enfin euh, les droits par rapport à notre religion doivent rester les mêmes. Il faut toujours qu'il y ait ce respect, il faut toujours qu'il y ait cette loyauté. Il faut toujours que la ma, la femme défende les biens de, de l'homme. Et ça, on ne change pas. Tout ce qui est du domaine de la religion, on ne change absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les rôles ont bien évolué aujourd'hui. Je dirais même que même beaucoup d'hommes, quand ils voient leurs femmes prendre des responsabilités et qu'elles sont autant entrepreneuses et autant à la maison, elles s'occupent bien de la la maison, eh bien ça les soulage quelque part parce qu'ils ne sont pas seuls. Et quand ils se posent des questions dans leur travail ou dans leur projet, ils savent que leur femme reste un soutien aussi pour pour eux et qu'ils peuvent échanger là-dessus. Et donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que que, à quoi tu devrais croire pour pouvoir devenir cette femme que tu as envie de devenir Et aujourd'hui, il est impératif que tu travailles sur tes croyances pour pouvoir développer de nouvelles pensées et agir différemment et réussir bien à tes choix. Voilà. Bah, Écoute, j'espère que ce podcast t'aura aidé à comprendre que finalement, on devient réellement ce que l'on pense. Voilà. On devient ce que l'on pense. Et si aujourd'hui, tu n'es pas celle que tu voulais devenir, alors tu dois changer tes pensées. D'ailleurs, à ce propos, euh, je vous le dis ici, euh, j'en ai déjà déjà parlé en story, mais euh, je vais vous le dire, d'ici même pas une semaine ou deux, Inch'Allah, je vais sortir un atelier pour travailler ces croyances limitantes. Franchement, c'est trop trop bien euh, de travailler ces croyances limitantes avec un groupe de personnes où je vais vraiment vous donner des outils concrètement pour qu'à la fin de, euh, de cet atelier, vous ressortez avec certaines de vos croyances, avec les outils pour les travailler et ainsi chez vous, vous pourrez travailler d'autres croyances qui vous concernent. Donc, n'hésitez pas euh, à aller sur euh, Instagram, me laisser un message privé pour me me dire si vous êtes intéressé ou pas ou me poser des questions. En tout cas, j'espère que vous serez nombreuses parce que euh, si aujourd'hui, vous voulez du changement dans votre vie, il faut commencer par vos croyances. Voilà. Et en plus, vous savez, toutes ces, ces croyances limitantes, on en a toutes. Sauf qu'à un moment donné, quand tu commences à travailler tes croyances et que tu te rapproches un peu plus du modèle que tu aimerais, eh bien à chaque fois, comme tu as les outils, tu restes attentive à une certaine croyance qui ressurgit de notre enfance et tu te dis « non mais là, il va falloir que je change, il va falloir que je pense différemment parce que ça, ça ne m'aide pas ». Et comme tu as les outils, eh bien tu peux travailler. En gros, c'est un investissement sur toi, mais en plus que tu mets à profit de, dans ton foyer ». C'est-à-dire que tu vas même arriver à détecter en fait quand ton mari ou quand tes enfants ont des croyances et que ça les limite. Parce que n'oublions pas que nos croyances nous limitent, qu'elles nous empêchent d'exploiter notre potentiel et d'aboutir à nos objectifs. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Et d'ailleurs, je terminerai juste sur cette phrase et je vous souhaite une très belle journée. Assalamu alaikum.